0: 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第九十三集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当中的实时事话题之外呢，我们会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或是棒球的记者、专家，有特殊专长或是经历的球迷、听众朋友上节目跟我们畅聊独家的观点。如果大家对于美国职棒或是棒球有相关的问题，也欢迎上我们的官网 h i t d m l b c o m hito.mb. l、b. com 上面有个发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面回答大家的问题，也会跟大家一起讨论。<音樂>那下一集预告一下，就是听众信箱，所以如果你还有问题还没问的话，可以趁这个礼拜赶快跟我们发问
1: 。对，在这个礼拜发问的话，我们下个礼拜就可以马上给你解答。对，就
0: 也就是跨年这一周， 2 0 1 8跨到2019。如果你可能听到我们节目，可能已经过了那段时间，那就那就
1: 不好意思了。对，今天这一集是我们在2018年的最后一集，所以下一集就会是2019年的第一集。
0: 对，也算是一个新年的一个新新愿望，的。对？就是你可以 ，OK， 你可以在新的一年可以先知道一些新的东西。对，而且
1: 这对我跟 Adam 来讲也算是一个里程碑啊！我们录完完整的一一个年度，因为我们、欸、对,对，我们之前二零一七年是从三月才开始嘛，那二零一八年算是我们第一个完整的，完整的年度二集，对，而且是从。大联盟一月，然后一直到大联盟十二月，所有的这个时期都 cover 到。而且我们还也出国了，对我们
0: 节目也出国，也去了好多地方
1: 。对，所以算是一个在这个岁末年中，也稍微感恩一下大家，就是谢谢大家这一年来的支持。
0: 这两支麦，我们录音的这两支麦克风，去过美国。应该有二十个城市
1: 你的麦克风去过的地方比较多。對,啊、对
0: ，我们去过很多，超过绝对超过二十个城市，很多地方，对，
1: 非常多地方，
0: 所以也蛮可怕。这个这麦、個、克风他们出生的时候应该没有想到他们会旅行这么多地方
1: 。对，算是这个旅行的里程，可能全世界数一数二的麦克风。<笑>对,對，可能
0: 很多 podcast 没有没有这样麦、啊、克风没
1: 有经历过这么多旅行。大部分的 podcast， 据我所知都是在同一个地点啊，除了一些比较。大型的 podcast， 它会移动来移动去，像 ESPN 的，但是大部分都是坐在同一个房间里面
0: 。另外一个出乎意料的事，就是最近这两天发生的事 ，Jackie 其实跟王建民在同一个场地上、欸
1: ，哎，不只是在同一个场地，我们还在同一个比赛里面
0: ，没有一起同一同一场吗
1: ？对啊，同一场比赛，对。
0: 所以有在同样一个 lineup 有攻守名单上面，有出现李炳生跟王建
1: 明。没错，在 box score 上面，你可以在同一张纸上面发现我的名字跟王建明。還不是同名同姓的李炳生，也不是同名同姓的王建明，不是，都是<笑>真正本对，真的本人。那真的是很难得有这个机会啦，因为前两天是刚好呃新闻杯棒球赛。那这虽然是新闻杯，但其实除了棒球记者队啊 ，Fox， 像我们 Fox 的体育台的公司队。还有像是富邦、呃中信兄弟、职援队这些球团，他们旗下员工平常没有什么机会打球的，哎、欸，也借着这个机会，大家一起来会一会一。一方面是跟一些老朋友见面以球会友，然后另一方面也是让大家活动筋骨，也算是同业原本有一些怒气都可以在场上发
0: 挥一下。没错<錯>，出生球可能第一球就来耶。
1: 但是大家就是比较就是欢乐的方式啊，<笑>假装好像冲到投手出生球应该蛮多的。出生球其实还好哦、喔。真的吗？控球有这么准吗？对，其实大家我觉得可能大家都不想要造成彼此的伤害，所以宁愿就是投的很慢，也不要丢到人家。那我们打的是软式棒球，所以就算被丢到也不会有红线、哦、的。对，就是那种。A ball 还是就是那种，但是有红色缝线的吗？没有，没有，没有，没有。OK， 所以就是<對>那真的是软式
0: 棒球，真的软式棒球。王建民还可以投那种球，可以习惯吗？你现场看的感觉是怎样
1: ？很 OK 啊，他在面对我们的时候，其实中间有几球有球速，有感觉有出来，就是球打到捕手手套的声音，跟其他所有投手打到捕手的声音我看不一样。报道上面写他只用两分力而已，应该是。应该是两分力就可以吹到，那可能有一百二、一百三啦。他如果用全力，应该一百四、一百五，应该是没有问题。一两分力一百三，我觉得太扯了，应该应该不到，应该不太可能。但是那个声音听听起来就是非常的惊人。然后有面对过我们同队的，面对过他的打者，就说应该有一百二、一百三。那他本身自己平常有在打球，所以我蛮相信他的。所以他们有对到 Fox， 对他有对到我吗？对他有上场投，有上场投一局。他一开始先是当先发。不知道第几棒，但是是右外野手。他一开始是这样打，没没有球的。对啊，有有球手背吗？右外野手。呃，他没有接到什么球，因为右外野很少被打到。在拔草的對，对对，就是站在右外，野，他可能很享受在<笑>站在右外野那一种。吹风很冷呢、欸，但是对他来讲，可能是一个很独特的感觉，因为他平常在球场上，就是目标目光都聚焦在他身上。难得有机会，他在一个不是主角的位置，而且他可能想受这,这,这种业余比赛，又也真的很少很少很少很少,很少球很欢。然后他可，我觉得他也很享受这个大家这种业余比较不是那么那么紧绷的比赛。然后他脸上一直挂着笑容，然后很开心。对，我看我看很多记者朋友的照片，他真的都
0: 蛮开心的。对
1: ，来者不拒，而且我他累大家跑垒都可以。我很蛮
0: 蛮怕，因为他要打级嘛。他有打级，还打出两只安打，然后跑了的时候我看。他跑起来超不像职业选手了，可能他很怕受伤的感觉
1: 。对，可能之前在太空人对球场那个跑垒有阴影吧，可能有一点。不过王建民的打击也是蛮了得的，因为我们那时候呃，我们队上 f o x 队上有黄忠义黄教练，呃，就是我们打了直棒快二十年的非常资深的中华直棒球员，内野魔术师。对。那他那时候，因为我们想说要制造一点话题性，所以我们球队就安排在王建民上场打击的时候，让东哥黄忠义上去投球，嗯，哎、欸，来制造一个
0: 跨世代的对决，这样。他们好像有同队过，在中华队有同队同队过，嗯，有有有，有
1: 但对决应该第一次，<那><那>对决绝对反过来，对，然后呢，东哥第一个打击面对他，然后王建民一开始就把他打球打的非常扎实，那个声音也是。我觉得跟其他球员球棒接触到球的那个声音也不一样，就打得很强劲一个三雷方向穿越球，三雷手是完全没有机会直接穿出去，非常强劲的一球。那个那那球击球出速可能应该有一百英里以上，我随便乱讲。一百英里我也太夸张了啦。但是声音听起来非常非常洪亮，所以也可以看出，就是真的职业选手他们的，就算已经一阵子没有打球，他们的水准还是在一般人。之上非常非常多，对，
0: 像我之前我们以前打曼雷的时候，我们有对过中华职棒退役的，然后是投手杜张伟，嗯，然后我们去打那个曼速垒球嘛，对他把球轰出场外，感觉超轻松，轻而易举啦，就是他只要咬到球，球就飞出去，那速度快到就像棒球相当于 Stanton 打出去的那种感觉，<對>咻，而且他以前还不是打者，他主要功是投手，对我相信他在业余时期，当然他三级棒球啊，当然打打击也很强。可这些球员他们底子都是很好，练家子。对，他就算是在许久没练，只要身材不要太离谱，基本上都还是比一般人好非常非常多
1: 。其实能上职业联盟，他们在学生时期一定都是对上既会投又会打的选手了。对，所以像郭泓之这样也不是很意外哦。对、啊、大联盟还可以打出全垒打的投手、啊。所以王建民就算他大联盟生涯其实打击也没有多好，但是其实他如果跟我们这样在这种比赛里面比的话，他打击还是相当出色，虽然。第二次他面对东哥的打时，其實他被三针。哦，东哥那种、個、挥棒落空吗？挥棒落空。东哥在面对王建民的时候，他应该那个竞争心有上来，就斗志有起来，然后一直用滑球。就因为我站在中外野，然后我就可以看到那个球的轨迹。然后王建民是挥棒落空，是在一个滑球上面
0: 。那你有那你有期待？在站在中外野的时候，你有期待王建民打向你这边吗
1: ？有啊，当然希望你。你心里想的是什么
0: ？我希<心>望不,不要打到我这，还打到
1: 我這，尽<笑>量打到我这里，能够接到。不管是有没有接到，就是处理他打出来的球，这都是种荣幸。而且他那时候呃上二垒，然后我就站在中外也看到这个四十号背影站在二垒上。你有拿手
0: 机出来拍吗？没
1: 有没有，我那时候没有带手机上场，还是保持一个尊重比赛的精神。但我就觉得天哪，我是在做梦吗？这个画面怎么可能在我人生中出现？他
0: 原本没有说要打，对不对？好像蛮一，好像蛮突然的。对，很突然。去的时候应该不知道他会来打吧
1: ？我们那时候都在猜，就是。因为我们知道王金明有在富邦的球员名单上面，但是我们去年好像也有对，然后但是我们不知道有陈金峰
0: 的样子，但陈金峰没
1: 对没有打，我们就想说应该不可能吧，只是把一个名字列在上面而已，荣荣誉名单对荣誉名单或者他来当教练跟大家同乐一下，但是没想到他竟然真的上场，他早上就有上，然后下午对我们的时候也上，所以他不是来初初赛投个一一局，他也不是来上午下午都打，他也不是来跑龙套啊，他都打满全场。他就是先在前面当野手，然后最后一局再上来投球，这样非常、啊、非常非常敬业。顺便宣传电影吗？没有，<笑>你去看，还有问什哎、欸，你看过电影了没？都没有。他就是很客气的跟大家打招呼、挥手，然后呢，球迷有这个合照，就是我们球球员想跟他合照，他也 OK， 然后也跟我们握手，这样就是一个很亲切的大哥哥这样子。然后我个人另一个比较特殊的经验是。在王建民上来之前，富邦还派出另一位直棒退役的选手，叫沈玉杰，螃蟹神，螃蟹螃蟹沈，对。然后我刚好有这个荣幸，我是第一个上来对他的打者。然后他用左投跟你投啊？对对他是左投，他左投。
0: 那看他可能用右
1: 手啊？没有，他用左左手他。他一开始几球感觉有在热身吧，然后后面就慢慢比较认真，就是很很认真在投。然后我也是被他三振，但我觉得。这个经验真的蛮特别。挥空三振哦，挥空三振。我前面有插棒插到两球，我觉得蛮高兴的。就是我竟然可以打到，当然它不是百分之百全力，但是能打到軟軟但是软壳蟹，投出来不是螃蟹，对，是软壳蟹。蟹但是能打到退一直棒投手的球，也算是一个人生成就的解锁啦。毕竟我这辈子之前打了棒球，就是高中社团球队，然后大学也是打垒球而已，从来没有机会对到这么等级这么高的投手，然后。沈玉杰他的球看起来也是跟前面对到的投手都不太一样，他们轻轻出力，可能就咻。对，因为前面的投手可能呃为了球准，所以球没有那么快，而且会有一点往下掉
0: 。<限>对有，有一个抛有一个抛物线。对
1: ，我们俗称可能比较粗俗的想法就是小便球，
0: 差不多相当于退役球员开球的球速
1: 。对，因为我们打这种比较很业余、很业余的这种棒球赛，大家。不求球,球速多开，就是把球能控进去就好了，不要太多保送就已经偷笑。所以基本上大家都在求控球，但是沈玉洁的球就是他控球板就很好，所以他就可以稍微更就是投得更快嘛，所以那个球出来的感觉就不一样。那也让我看到说，是不是什么样是一个真的有水准的球路进来，然后最后被三振，是我感觉是有点变化了。虽然不知道是不是我的错觉，因为我觉得进来的时候没有那么低，但是我挥挥过去的时候，他已经在。土地上面。哎、欸，我很
0: 好奇，那接他们球的捕手，富邦的捕手是正是一般人吗？是民众哦
1: ？应该是一般人，应该就是对他们队职员。但我不知道那个队职员他有沒有,有没有底子。对，应该是有底子啦
0: ，不然接王建民的球。<笑>
1: 对，这是一个不小的挑战。你你可也塞
0: 了红包吧？<笑>我不知道<笑>，我看报道是没有报道是谁接那个球、嗯、不然那个那个人应该是爽到爆了吧？对，对，应该是很你可以接大联盟选手。某种程度算实战的球，某种程度上<對>因为至少有打者哦
1: 。对，而且很特别的一次一一,一,一个事件是，因为我们 FOX 队上有另一个球员叫做杨正点点哥，他是我们的球评之一。然后呢，他有上场对到王建明，他还打到了，他打了一个右外野的飞球，超厉害的，就是 out out， <打>虽然是 out， 但是他打到了，是是我们那一场唯一一个打到他，就是把球打进场内的人，把他王建明球打进场内的人。而且还打一个飞球，飞球不是不是滚地球，<笑>对，所以很厉害。然后就是大家也是觉得哇，令人印象深刻，就是点哥这样可以打到他的球，很不容易了。所以我们后来也问一下点哥说，哎、欸，打到王建民球是什么感觉？但是点哥他很谦虚，他就说其实就是王建民他就是要投给他打了，就是没有要，就是要欺骗他的意思。<跟> Adam
0: Wrenright <笑>对 d The g e r 的感觉，没错。可能也是
1: 尊敬电视圈的前辈，我也不知道投给你打。但王建明他真的是一个很有礼貌的人，像东哥上来的时候，他也就是会跟他鞠躬敬礼这样子，然后也会对裁判就是哦，这一定要的啊，对
0: ，三级棒球都要鞠躬敬，对對,對,对，至少对裁判啦，投手、啊、可能不用
1: 。可是你想说，以王建明他这种身份，然后。都上大联盟那么多年，然后打这种就是我们这种非常玩票性质的比赛，但是他还是很尊重整个比赛，然后就是当让大家感觉到整整个比赛是很认真的，然后可以跟他同行竞技真的很荣幸。你刚你刚这样一讲，然看到
0: 我想到我看到那些有王建民出现的照片，让我想到我这呃十二月月初的时候也有去陈为宁的训练营，嗯，算是采访吧。我发现这些球员，尤其他们打这么久的球。他们看到呃像乙组的或者这个更业余的比赛的时候，他们如果能身在其中，或是训练的时候，其实对他们来讲是一个疗愈的过程，是，是很放松的。没有，我说的疗愈不是说放松，不是不是放松，而是说他们会觉得他们已经失去了大家打棒球那种乐趣
1: ，就单纯的
0: 快乐，初<對>中不会，他们现在打球已经可能不会笑了，都会对于训练已经觉得啊、哦、又要练，嗯、但对于乙组或是對业余的球。这些我们甚至不能说球员，大家就喜欢棒球的人去打，他反而得到一种快快乐，就是乐在其中，好小时候的那种快乐，他们感觉被疗愈，所以他你可以感觉出来，在那种气氛下，他以前的对于棒球的喜爱可能又慢慢跑出来
1: 。对，因为其实像贾主或者是职业球员，他们。对打球已经是一种工作的态度，非常非常严肃，非常非常认真。是好，但是是好啊，可能久也会麻木，会紧绷，会太紧绷。那我刚刚说说的放松是，是他当然也是很认真看待他教乙组球员这样子的一个身份或工作，但是他的心态，他他,他,他的整个状态是不像工作那样的会逼到一种极限的感觉
0: 。对他讲，其实是很就是很轻松，就
1: 是享受棒球的乐趣，然<后>认真享受棒球的乐趣。因为我是觉得他被他周遭的人。
0: 那些周道人就是他维持他原本的，就是我很喜欢练球，我喜欢打球。<對>他们的这个东西被感染，啊、对，染，等于等于说他原本来的时候就是我来教大家。对，就他没他应该没有预期到说他可以得到这个回馈。嗯,嗯，因为他原本想说，我就是出席这个活动嘛，<對>就跟王建明可能来的时候讲说，我就来露个脸。对，但是他可能你看到那个笑容就是真的。对，就是哎、欸，我跟你们打球，我很开心，可能我得到以前我好久一段时间都没有得到的东西。对。对，你看你在他的后劲，在看电影的时候他，他很难会得到这个，他压力已经超大。对啊，对，他在想我什么时候可以回去？他应该已经很久很久没有得到这种感觉，在大家可以也不是把他当什么巨星、啊，然后还有红地毯这种，但把、啊、大家把他当一个队友，啊、在那边打球，我想他应该是真的很享受
1: ，而且是跟一般人的队友嘛，因为他平常的球队，他以前打的球队大部分就算是独立联盟，也是认真的球队，对，对是可认真的，很多球员都还怀抱着大联盟的梦想，那。他应该是很少很少有机会打这种，就是完全是业余，然后球员也都是来享受棒球乐趣。对啊，可能生平第一次，真的是可能就是很难得这样子的经验。所以他虽然感觉上也身兼球队这个教练角色，赛前会把副方的的所有队员聚集在一起跟他们讲话，但其实是那个对话感觉就是很轻松，然后就是让大家都觉得，哎、欸，他是一个很亲民的，真的公众人物，不会给人距离感。这是一个新闻杯非常非常独特的经验，这是第一首，算是 j a c k i e 的第一首报道，算是第一首报道。因为我我原本要去打的时候，我也没想到会发生这件事，然后还想说，哇，那个天气实在是太糟了，下雨有一点微微的雨，然后风又大，在河平公园，其实那个打球的状态不是很。如果还有预
0: 告，它会上场，我相信一定超多人去看，
1: 绝对超多人会但但会来会看预告，所以对啊。就是可能早上看到报道，然后下午跑过来，也是有啊，有有，因为王建民上场投球的时候，其实蛮多人在旁边看的。好，那我们这一集其实也要讨论一些我们过去这一个球技可能忽略掉的话题，因为我跟 Adam 每个礼拜录一集嘛，虽然这个频率算蛮高，我个人觉得蛮高的，但是还是大联盟发生非常多事情，有一些是我们没有 cover 到的，在整个一整个年度里面。那不知道 Adam， 你觉得有哪个话题是你想讨论，但是你我们在球季的过程中，因为有其他更重要的事情漏掉的，然后想来这个机会跟大家讨论一下？我觉得吗？<對>我觉得
0: 之前有一个，因为我之前在都在马林鱼采访，嗯、所以马林有一个消息，其实是也其实也跟最近的新闻蛮有关系的，就是 Tommy Fan， 他说他在他被交易到光芒队，他从红雀队到光芒队，对，也、欸、不算从天堂掉到谷底啊。但是，如果以球迷的基数来说，真的是从天堂掉到地狱。战力上是还算不差、哦，是从<對>反
1: 正可能从比较差的到比较强。而且他可能
0: 他对跟红雀队高层有点磨合，磨合，对，除了不愉快，<對>所以对他来讲可能是好事，<對>在球技或是在呃心理层面上可能是一种解脱，换个
1: 心境。可对于他
0: 身后的球迷，哇，他怎么突然少了可能三分三分之二？可能原本四万多人，现在可能平均不到两万人
1: 。因为大家知道红雀队其实是一个传统豪，也不算豪门，是名门。然后他们球迷非常非常热情。因为圣路易什么都没有，那个 N F
0: L 搬走了嘛，然后也没有篮球、嗯、对，所以他们最大的希望就是棒球，
1: 就生活也比较单纯，然后所以大家也都很关注棒球运动。然后圣路易红雀队也是算是传统强队了，
0: 嗯、他我记得是十个戒指嘛，十次冠军，仅<對>次于杨基。那其实他们是很长期都是很很强的队伍，对，所以他们球迷的基础是很大的。那 Tommy Fan 来到光芒队以后，发现哇，怎么人这么少？虽然光芒队打得不错，对，可是每场平均就是不到两万人。那那时候我就想到，马林鱼其实更惨嘛，因为大概平均进场，<哼>对，而且这才是官方统计人数，还不是真的实际进场人数。对，官方统计
1: 就是有算算有卖票，有卖
0: 出票，对，但
1: 不一定会来。對,对，可
0: 能我我我自己预估啦，大概六成会进场，对，或者这些票他可能买了。机票嘛，买了他转售给别人，那那个人会进来，但转售的比例不可能买每一张都被卖掉，没错<錯>，所以嗯，我大概预估六七成
1: 。那你在现场你自己感觉，平均那种很很普通的例行赛大概有几个人来？我觉得嘛，<對>我觉得大概两三,三千人。两三千人
0: ，对，而且这个还是可可能这个还是三四局吧，可能一开始很多，可能打打前三局还蛮多人，后来大家慢慢会走掉。嗯，那。因为这个这个消息，我看到后来马林有想要推出一个新的政策，就在外野某一个区域啊、哦，他发他的后来他叫 Community 305，305 就是迈阿密的那个 Area Code <对>区嘛。他说那个那个地方要形成一个呃，可以带各个国家的国旗的地方
1: ，对，而且还可以带乐器进来走。
0: 对他们之所以得到的灵感，是因为之前在他们有办好几届经典赛，对。那今年赛你知道，其实大部分中南美洲跟美国的这个比赛复赛都会在迈阿密打。对，那他们就很喜欢这种气氛，因为很多呃中南美洲的这些球迷，当地的球迷就会拿很多乐器啊，很多其实可能跟台湾你想的那种方式是很类似，但他们比
1: 较。不比较不整齐啊，加油方式跟亚洲比较相近，但是他们比较松散一点，对，比较像嘉年华式的，不会有一个乐队或者什么那么专业，对，但是他们也会
0: 有演奏乐器，是但是不是是比较欢乐的那种，是是是台湾就比较像有有点比较严肃一点，还、啊、很认真啊，要唱战歌啊这种<對>比较不是，那他们是比较欢乐的，他们希望可以透过这种方式，然后改善这个球场的气氛，因为其实 g a t e r 他在做这件事情，他们他其实在做。呃，经营这个球场的气氛，我觉得他是蛮有想法，而且蛮不一样的，深
1: 耕整个社区。那其
0: 实我去过这么多大摩球场，没有一个球场有 DJ 的。嗯，他不有不像电音趴那种，嗯、他就是有一个电音趴 DJ，、嗯、然后这个 DJ 真的在观众席上，嗯，所以你观众是可以看得到他的，是可以跟他打招呼的。嗯、所以这种还是很想营造这种气氛，就是哎，我有个 DJ， 我跟呃其他的这个球队进现场的方式不太一样。那当效果当然不会很好，因为马林鱼战绩不好嘛。可他也希望说他可以做出一番不一样的东西。所以你看他把那个雕像也移走了，没错<錯>。然后像马林鱼,魚他，他呃球场也有一个 Cleveland 的、er, 一个夜店，在在中在左外也是那算是很不一样的气氛。他想要营造这个气氛来吸引更多的球迷进场
1: 。对啊，<為>不然一场两三千人，这在中华职棒是可以一场接受的数字。一般例行赛，但在大联盟的球场，你两三千人非常非常可怕。对，
0: 可是最主要的根本的原因还是战绩啊，战绩。对,对，如果你战绩好，然后你没有人进来，那才是问题。就像 Tommy Fan 说的 ，OK， 我光芒队打得不错，其实，在某些分区，他可能还是冠军。对啊，九十胜，所以他们真的进场人数这么少，就不不
1: 禁令人怀疑说，到底是什么原因？我觉得主要真的还是在战绩，还有。老板在经营球队的方式上面，因为你看，像 g a t e r 他虽然去年做那种清仓大拍卖，他的表面的说法是希望可以球队变得更好，可是你怎么能让球迷接受说一上任就把他们阵中两名最重要的球员一次交易掉？哦，实三名啊，三名
0: 外也三个全部都被清掉，对啊，而且苏
1: 纳也被清掉了，一个是前任 MVP， 然后另一个是今年的 MVP， 对不对？这马云鱼球迷看起来就越来越气，越来越气。导致说很多球迷，加上之前 Jeffrey Loria 前任老板，他们他也是好几次清仓大拍卖，会让球迷对这支球队丧失信心。对啊，然后所以所以他们
0: 最消极的抵制就是我干嘛进场
1: ？对啊，我就不进场，我抵制你，看
0: 你们能怎么办？但是如果今天他们战绩打得好，也许可能会2万人，或是两万五<对>。但是你说他打到非常好，可能在呃大家的刻板印象认为佛罗里达的球迷不看棒球。
1: 因为光芒队也很惨，
0: 对，所以他们可能美式足球或是篮球相对比较兴盛一点。嗯、其实就很尴尬，因为因为其实他们这样做，你会觉得说，哎、欸，他们要重建，嗯，那你重建其实就几乎到谷底到深渊，因为你第一个你球迷基数就少，然后你打的又你根本就是放弃的状态在那边打，嗯、那你更惨，你你等于很很难看呢，很难看、啊，難看就是你你球场根本没人，那你打这种比赛，球员自己也觉得。不开心，对啊，那那你何必？其实我觉得这种重建的模式未必适合每一个球队
1: 。对，真的像马林鱼，我觉得就不适合，因为他们已经有很多过去惨痛的经验，就是清仓大拍卖，已经在球迷的心里面烙下伤痕了。这种球队我就觉得不适合做这种彻底的重建。<小>那像小熊，太,太空人小熊这种就可以啊，因为他们过去的历史没有那么黑暗嘛，就没有说就是像马林鱼有那么多没有惨痛的经验。我觉得小熊
0: 是黑暗到已经。
1: 倒不行了，但是所以他觉得没差。小熊没有这种恶意的清仓大拍卖了、啊，他们就是真的战绩不好，一直,一,直一直战绩不好。那有时候是运气不好，有时候是怎么样？但是球迷不会一直怪罪老板，或者是怪怪罪他们的，就是不管怎么样，就是觉得他们经营不善，他们不会这么多的仇恨在里面。但马林鱼是带着仇恨的，就我觉得球迷，但那
0: 这是因为。前朝的算遗毒吧。对啊，但
1: 是我觉得一般球迷他才不会管你什么前任老板、现任老板，你就是要把球球队给我经营好。他不会因为你是 Derek Jeter， 然后你清仓大拍卖，他就不骂你，他还是骂的很凶。而且马林还有一个很衰，除了人为做事做不好之外，另一个是2016年 Jose Fernandez 的死亡。这个这个事
0: 件，我觉得是才是说最大的关键。对，因为如果如果他还活着。嗯，那可能 Loria 也不会卖掉这个球队
1: 。对 ，Loria 是非常非常喜欢 Fernandez， 他
0: 不会卖掉球队。那個、三个外野手，我想也不会被清掉。对，然后他只要再 OK， 再多补一些投手，可靠投手，我甚至觉得他们是有机会冲击季后赛的
1: 。对啊，因为这两年，尤其是在 Digit 接手清仓大拍卖之前，其实他们的野手阵容是很完整的。对啊，还有那时候还有 D Gordon， 我们
0: 刚才没聊到 D Gordon。对啊
1: ，算是不错了。野手都还不错，就是投手先发群有问题。那如果有 or, Jose Fernandez 坐镇，你其实在补两个两到三个，就是那种资历还算不错的大联盟投手的话，其实这支球队是非常有竞争力的、啊。所以也，也许
0: 如果 Jose Fernandez 没有离开人间的话，也许现在国国联东区是五强
1: 。对啊，五强争霸，而且。马林鱼也许就不会交手给吉特
0: ，呃，对,对,对。而且我觉得，其实马林鱼刚才说到五强争霸，其实我觉得马林鱼现在的做法也未尝不是一种聪明的做法，因为现在那四队厮杀很激烈，对
1: 躲，躲掉这个火药库的时期
0: 因。因为再怎么样，只有一个球队能拿冠军，对，分区冠军。<對>所以你前面四个再强，你总要有人排第二、第三、第四，对。那没关、欸、我第五没关系，<笑>对啊，我现在前先 hold 着。对不对？我先慢慢养，等到你们都差不多衰退了，换我来，对不对？对，你总是因为大家不可能钱那么多嘛。但你看得出来，费城人、亚特兰大勇士，他们都是经历过一段低潮期<对>才慢慢起来，所以这个是潮起潮落，这是一个正常的周期的循环。对，所以现在马林鱼刚好在低谷，没关系，我总是会爬起来嘛。相信我，除,除非今天是海盗，对，二十年低谷，但他们自己相信说 ，OK， 我我我养我忍个四年五年，接下来就换我了。对啊。所以我未尝不是一种聪明的做法
1: ，因为像之前美联西区游击兵很强很强的时候，太空人就摆烂。哎、欸，现在回头看起来其实是一个很聪明的做法、欸，因为太空人那时候摆烂的话，对他们来讲其实没什么太大的影响。那游游击兵虽然最终没有拿到冠军，但他们那时候很强盛，强了好几年。哎、欸，就太空人强的时候，游击兵就下来了。那这个交替其实做得非常好。然后太空人这几年就变成美西的强区。其实这种有这种周期，对于大联盟对于这个联
0: 盟来说，不管任何运动都是健康的，是很健康的。你一个球队如果太强，像像 N F L， 像爱国者队，连续十年都分区冠军，其实这其实不好
1: ，是不健康的现象。那些球队跟他同一区球队一样，刚开打，<对>哦，我、哦、就没机会了，对啊
0: 。那那什么好看的
1: 呢？就没有照顾到整个联盟所有的市场，就
0: 不就不平不平衡，啊、就,就失衡。所以有些市场很
1: 差，有些市场很好，有这种循环是是好
0: 事，但是<错>你能烂到多烂？我觉得这个是大家要思考，就是这些球队老板可能太想要赢了啦，对，因为因为为了重建就是为了赢嘛，对，那他可能就放弃掉票房嘛。但我但我个人认为这有点本末倒置，因为其实职业运动你还是要吸引球迷进场，对，你这点事情做不到，你赢也没用，好吗？真的，对不对？你赢也没用啊
1: 。对，而且说到就是彻底重建这件事情，其实就是因为 Adam 所讲的。你如果彻底重建的话，虽然对长远的未来是有帮助的，但是呢，不不代表所有球队都会成功。而且因为因为冠军只有一个，对。而且现在越因为小熊跟太空人成功的典范，有越来越多球队在做彻底重建这件事，导致说像今年的精英，对，还有白袜也也是类似的。的、哦。白袜现在
0: 目前应该算起来，对。
1: 但是他们之前也是做这样子的做法，然后还有就是马林也是嘛。那在这样做法的同时呢，越来越多球队都做同一件事，那你的边际效一定会。递减一定会减少非常多，啊、所以在这样的情况下，而且还有刚刚 Adam 讲的，球迷会不买单，球迷会觉得你给我这样的产品，我很心心情很糟，所以现在有些球队他改变思维了，已经走一个比较叫 reboot 或 r e t o o t 重开机。我把它翻作“重整”，不像“重建”这么彻底，但它叫“重整”。它“重整”的球队有点像“重冠作业系统”。对，“重冠作业系统”，而不是整个主机拆掉然后换零件，像是“重冠作业系统”。那这样的做法其实是稍微健康一点的，对球迷、对球队，就是取得一个中间点。像比如说，像今年的响尾蛇，响尾蛇它虽然交易掉 Paul Goshman， 但它交易回来的球员是谁 ？Luke Weaver 还有 Carson Kelly 这两个球员，一头一个捕手。其实他们都是算大联盟级战力。那像水手也是，水手他们虽然这几年一直没办法进季后赛，但是 Jerry d e p o t o 他用透过大量的交易，让水手还是保持在哎、欸、还不错的竞争力、喔。感每天都在重开机。<笑>对，他无时无刻每,每一季
0: 每一季都在重冠，对，冠治百病
1: 。他时时刻刻都在一直交易，一直在做一些微服的调整。包括光芒、运动家都是。哦、我们常常就想说，哎、欸，他签这个球员在干什么？哎、欸，他做这个交易在干什么？但是其实你拉久一点时间看，其实他们每一笔交易动作背后都有一些思维。可是光芒跟运动家就
0: 是，我觉得就是这种情况的受害者，还是没球迷
1: 。对。就他一直都
0: 没有办法强
1: ，没有办法到最强最强。不
0: ，而且他也没办法维持。对。他一觉得强，然后就卖掉了。对。然后他就觉得啊，今年没机会，那就卖掉，然后再等个两年，然后再再
1: 再来一次。对，那球球迷一直基础一直累积不起来，彻底重建的好处是说，虽然你有超级的大烂，但是你会像小熊跟太空人迅速，呃，也不说迅速，就是久一点会达到一个很高很高的巅峰。那我刚刚讲的这种重整 re、reboot 或 retool 这种的概念的话，它有时候就会掉入到一个很温很温的陷阱，就是不高不低的陷阱。就是万一你的一些交易没有如你预期的话。那你付出的代价就是那一年就会变，因为像今年酿酒人
0: ，就是 OK， 他们今年打得不错，但他们没有强到一定会赢，对，没有这么强盛。<是>然后如果明年他们会不会强，你有点怀疑耶，对吧
1: ？對啊、你就觉
0: 得他们是不是能维持今年的好表现？他們也许今年打出来有一个气势，但明年呢？你看他投手战投手阵容，我我觉得呃，好像也好像也不见得有机会。
1: 对，因为他们虽然今年是国联最多胜的球队，可是。你看他们先发投手群，如果 Jimmy Nelson 没办法商愈归队的话，或者是商愈归队没办法投得很好，他们的先发群还是非常抖。啊，你难保说明年牛棚会像今年一样對、啊、但是牛
0: 棚变数更多，
1: 牛棚是最变数最大的一个就是好一季
0: 烂一季是非常有可能
1: 的，非常有可能啊！因为每一个后援投手都像一个不定时炸弹，说爆就爆，哎、欸，说变好就变得很好，这都是很有可能的、啊。所以基本上就是牛棚今年全部塞到六，真的，对啊，就是非常非常幸运的情况。那像运动家或光芒这种球队呢，他们如果运气比较不好的赛季，可能就是拿个七十几胜，但是他们不会烂到六十胜或五十几胜那么惨。<對>不过呢，他们请看这几年他们很强，除了运动家快冲到百胜了，但是其他的赛季都是九十胜左右这样徘徊。那像水手是最典型的例子，他最高最高是冲到八十九胜，而且是在运气很好的情况下。那你看水手对 Depoto 最近休赛季的操操作，我们之前也聊过。他们其实也没有到彻底重建，虽然他们把坎诺、迪亚哦，好多球员都交易掉了。可是你看他们换进来的球员，都不是那一种什么一 A 新人联盟的新秀，<對>他都是换到三 A 或者是二 A， 或者是一些已经是大联盟集战力的球员。差不多一两年内一定会在大联盟会会在重返回来，所以这些都不是所谓的彻底重建。那这种 r e b u i l 或 retool， 我个人是觉得对球迷比较负责任的一种做法。因为就不会像太空人或小熊那种做法。哎，你每天给我看三 A 球队，真的是三 A 球队，而且他就是摆明，我就是要摆烂，他好像也没有在遮遮掩掩的。这个是我觉得让很多球迷没有接，对，而且其实
0: 跟本
1: 质上其实棒
0: 球摆烂或坦，就是我们的 tank， 其实相对起来还是相对我觉得是不合理的，因为每次足球 ，OK， 你今天你选秀你进来就上就可能就是先发可能就主力。篮球也一样，篮球两轮选秀嘛。你选进来就主力，嗯、或是你可能等一两年，对，棒球你打我可能等一两年，对不对？你跟我谈一谈，谈个四五年，你 Bryce Harper 进来最快一年一年多上来，他也不可能马上变救世主，然后人又这么多，<對>你谈你就算你拿到几个好的选秀又怎么样？所以像太空人那样，真的是算是运气非常好。就是
1: 选秀，你不只要选的好，你还要培养的好、嗯。对啊，这其实并不容易，真的有很很高很高运气成分，很高的变数，很大的风险，所以。为什么有很多专家说，像小熊跟太空人，真的可能是这种彻底重建做法，可能历史上百年难得一见的状况，连两年都拿下冠军，这种状况应该是很难复制的。但是很多球队却还是想要去复制，像白袜，你看白袜这几年他们也走同样的做法，交易掉 Chris Sale、Quintana， 就是换到大批大批的新秀，结果像 Ronaldo Lopez、像 Michael k o p e c k 像还有 Lucas g i o l i t t l e 他们上来要不是受伤，就是投的不是像原本当初预期的这么好。那这是不是代表说 f o r u m rebuild 就是所谓的彻底重建，并不是百分之百，就是你能成功的一个做法？所以现在就是因为越来越相信数据
0: ，越来越相信经理人，对，越想来精打细算，就我觉得导致反而会导致这种结果。对啊，就变得我今天如果不花钱，反而变成一种美德，节俭是美德。我我我我我花越少越好。其
1: 实这是有关系的，对，就是有关系，<為>有原因的。因为因为我
0: 要更有更有效率嘛，这个球员我不要花这么多钱，我要得到最好的效益，所以导致于<對> ，OK， 那我就用新人嘛，对，这逻辑就是这样，新人最便宜嘛，<對>那就最领最底薪嘛，对啊，所以越来越多 OK， 就就變成说大家开始，那我就重建，我从最从最低开始开始做，对我不要一直保持花大钱，然后去买这些战力，打得不上不下，我宁愿什么都没有
1: 。还有另一个原因是。哦，我听那个专栏作家 Jossie 跟他讲了，他就是说，因为大联盟的收益分享制度，让很多小市场的球队，即便他不投资或者是不做任何事情，就是保持就是重整的状态，他可以维持一定战力的情况下，他还是可以收到大笔的资源分享，就是收益分享制度来的金钱，所以他没有压力，这有点像什么失业补助？对，就是失业补助，<笑>就是让他没有诱因去怎么讲，因为他就算不。花大钱去白一支阵容很强的球队，他都可以得到赚到这些钱，那他干嘛要努力去做这些事情？他可以不劳而获的话，他干嘛要努力去竞争
0: ？但他想还是最后还是想拿冠军他想拿
1: 冠军，可是他不会去花大钱签自由球员去补强，或者是去贴起他最后一块冰土。他宁愿是用农场的新秀，或者是透过交易的方式。所以 j o s s n 就是我刚刚提到的那个美国棒球专栏作家，他其实是非常反对收益分享制度的。其实这听起来很反直觉，因为你会想说，大联盟要维持战力的平衡，就要有收益分享制度啊，因为那些小市场球队才有生存的机会啊。对，有某种程度上是为了要公平。对，某種对啊，收益分享制度本来就是本意是为了要公平，结果反过来，周些人认为发展到今天这个地步，收益分享制度已经是变成老板互相勾结的一种情况，因为他们就说，哎、欸，我们一起都不要花钱。那反正我们都可以赚到这些钱，因为大联盟这几年赚了很多钱，他们卖掉了 MLB Advance Media 那个大公司，赚到非常多钱，每次球队每一年可以分到好几千万美金。哦，在这样的情况下，他觉得，诶，我现在花这样的钱就可以得到这样子的投资报酬，那我干嘛还要再砸多更更多钱下去
0: ？对啊，其实就像亚斯曼尼·格兰道 ，OK， 人家给你六千万美金，你还不要？
1: 对啊，大
0: 都会，我看这几天报道，大家都会给他。四年六千万，哎、欸，其
1: 实如果如果今天以长度来说，四年很多哎、欸。对啊，我们上一集有提到说，今年自由球员市场只出现两张<且><張>三年合约，我这边是三十一、三十二岁了，所以四年是很高的。啊、他会成为今年第三个签到四年合约的球员，而且六六千万也也,也不少，因为球员很多啊，在这个市场环境底下，对，對尤其是他是三十岁以上自由球员，然后还是个捕手，重点他是捕手，对，捕手 OK， 他基本上退化非常快，你还还能不能蹲两年？你都要偷笑了，而且他在今年的世界大赛，大家还记得吗？不只是世界大赛啦，是前面整个季后赛他的表现都不好，他还能能到四年六千万美金的报价。假如我是他啦，我接受都来高兴都来不及了，还拒绝嘞。事实上，今年感
0: 觉捕手也不太受到欢迎
1: 。对，应该是说，应该是说捕手的这个强打捕手越来越少，然后捕手的市场环境越来越差。很多球队他们对捕手要求越来越低，然后捕手本身的能力就是整体的能力也没有变得更好，应该是这样讲、嗯。不是他的，他能产生的价值也也越来越
0: 不高了。对，因为以前 okay, 他打击很好，能好到怎样呢？<對>防守很好，能带来多少价值呢？對啊、我现在没差，我用一个普普普的捕手够用，能蹲，能给我举数，能蹲，甚至有领导能力更好
1: ，其他都是多的。对，因为球队现在越来越重视捕手的接捕能力、领导能力、配球能力，他们对于捕手的打击要求越来越低。因为像今年大联盟的这个捕手整体的加权上垒指数 （WOBA） 就是上垒率，然后针对长打加权，它的平均大概是点三一五。15, 大联盟的平均是点三一五， 15, 那今年捕手是点二九六， 6, 这个数字是一九一九年以来最低的，就是说一百年来最低的一个数字，代表说今年大联盟捕手整体。他们的打击成绩创下了一个非常难堪的记录，在这样的情况下，可以代表说，大部分球队其实真的越来越不重视捕手打击能力。那他们更重视的是像捕手，我刚刚讲的那些接捕啦、偷好球能力，还有配球领导。比如说像游击兵，他今年就签了 Jeff Mathis 两年哦，签了两年约哦，还六百多万美金的薪水，两年六百多万，这已经比很多其他捕手都好非常多了。然后像林木清。他也可以得到两年一千万美金的合约，这都是以捕手的角度来讲呢。像他们这种，像 Jeff Mathis 这种球员在，在以前是不可能拿到两年合约的，甚至早已经被大联盟淘汰了。但是，甚至我不认为他会在休赛季的时候签约，对啊，可能是真的没捕手，都赶快签他，而且顶多就是小联盟合约，而且签来顶多当非常少用的二号捕手，或是那种。埋伏在3 A， 然后真的有急用才调上来的这种3 A 的捕手，现在的这个 model， 我觉得整个捕手的 model 在转移啦，就是大联盟越来越少，像以前 Mike Piazza、像 Papi Lopez， 然后 Brian m c c a i n 这种也越来越少了。m c c a i n 以前是强打捕手，年产20轰没有问题的强大捕手嘛，但是现在这种捕手越来越,來越少，然后反而像是 Martin m e l d o n a d o 那一种捕手，哎、欸。越来越多球队喜欢，然后像在季中的话，还会被交易。不过他现在失业了，他现在失业中，他现在还没有找到新的球队。老东家反而也不要他
0: ，选了 Luke Corey
1: 。对，这样子的情况之下，又更显得 JT Real Muto 这样子的 talent 非常的罕见
0: 。不过我个人是觉得，不，我觉得签这种在正在高峰的捕手，其实非常不划算的。你你可以你可以想想，像 Joe Maurer， 对不对？他其实在生涯后期。如果今天捕手，我们对他攻击要求相对低嘛，给他打个六折好，六七折，对，就是很好了。你如果可以打到六七折，跟一般的打折比，你就是很好、很顶尖的攻击的捕手了。你看 Jacky Wood 木头能蹲几年？对他，他现在二十八、二七、二八，对，再给你蹲个三年，了不起了。而且如果他今天打击还很好的话，你更不会让他蹲。对啊，你就 OK， 我要我要维持你打击的实力，我更不会让你蹲。就你可能就像揪猫尾或是。p o s e 可能在在一两年也不蹲了，嗯，除非你是像亚迪莫利纳这种 ，OK， 你的防守价值非常非常高，我可以让你蹲到退休，不然基本上像 J.T. Ramuto， 我不认为他，但他今天在接下来签那个合约，我不认为他合约到完,不約到完都会是捕手，他接下来应该是会先被交易了，<對>那是他如果再签一个自由球员，下一个自由球员合约的时候，对
1: ，会者再签一个约，这个约走完，我都不认为他会在玩的那一天还是捕手，我觉得。grand d 果然，的风险更大，相相比于 Real Mutal， 因为现在他们现在是大联盟捕手市场上面剩下的最好的了最好的捕手。那因为你看，原本刚自由市场开开市的时候，有很多球队都需要捕手，天使啦、太空人啦、国民啦、水手啦，然后还有很多水手其实我才不
0: 懂哎、欸，他把 Zunino 交易掉，对、嗯，其实没什么必要。他
1: 们后来找来了 o m a Navas， 我觉得错估了这个市场。他们是想要有一个攻击性更强的捕手，的，应该是说 ，Zunino 他虽然 power 很强，可是他的整体打击能力不好。Nava 也是比较全面的。不过回过头来，就是我刚刚讲的，刚开始的时候有很多球队都想要签捕手 g r a n d o l 跟 r e a l m u t o 可能觉得说啊，这个市场对他们来说很有利，因为很多球队很想要他们嘛。然后捕手相对我刚刚我们刚刚提到能力变得越来越差，所以需求大于供给，所以他们可以把这个热度炒高。所以他们希望可以等久一点。你看，亚斯曼尼果然到拒绝了那个四年六千万美金的报价，然后 Real m u t r i 拒绝了大都会的交易嘛？马,馬林鱼不他拒绝了，对，是馬林,馬,林馬,马林鱼拒绝。马林鱼拒绝，但马林鱼可能也是在看到这个市场行情，他们觉得可以趁 Real m u t r i 这个市场行情大捞一笔。结果现在你看，很多球队都找到捕手了，勇士啊、运动家啊、游击兵啊，然后我刚刚提到的那几支国民，然后还有。大都会天使，大都会是跟 Wilson Ramos 签了两年一千九百万美金的合约，他们都找到捕手嘞。那现在市场上剩下的可能只有红袜、洛基、酿酒人，酿酒人是 Many Pina， i 可能他们不太信任 Pina i。然后还有道奇，当然还有道奇嘛，这几支球队，道奇有
0: Austin Austin Barnes，
1: 对，但他 Austin Barnes 今年的打击成绩非常差，<对>所以他们不有一点不太信任他。那在这样的情况下，他们的市场越来越小嘞。他们会不会误判他当初的那个判断了？有可能他们没有办法拿到他们心里面预期的那个数字。对，其实滚掉啦，因为 Real m u t r i d 它比较被动，对，比较被动。但马林鱼可能没有办法拿到他们想要
0: 的交易。对，因为如果马林鱼不在今年把它交易掉的话，其实他可能会错估，因为他现在最好嘛。对啊。你很难难保明年二零一六二零一九年球季他会更好，也许还会受伤。对。所以我在你现在最健康、表现最好的时候。拿去给你换掉。虽然现在看起来最想换的太空人，太空人不想出嘛，而且
1: 也找到捕手了。他没有 c h e r i n o s 对啊，他不想要我，我干嘛要 Real m u 木头？我其实不急嘛。對,对啊，他们其实没有像之前压力那么大了，因为他们真的之前是非常需要一名捕手。可是就算他们没有签 c h e r i n o s 我觉得他们回头签 Maldonado 的几率也非常高，不一定说一定要签，一定要 Real m u 木头或者是签 g r a e d n 道。然后我原本。在自由球员市场开市的时候，我以为呃 ，Grandol 可能会去国民，因为国民我觉得是对捕手需求最大的。哦，对，对啊，因为他们 Winters 走了之后，他们真的是完全没有捕手了。那他们在找到呃铃木清还有 y o u 之前，就是他们需求非常大，而且他们又愿意砸钱，他们还很想拼冠军，所以我以为不管是 Real Metal 也好，还是 Grandol， 他们都很有机会去国民，但结果国民。用另一种方式，用比较便宜的手段。你看，他们宁愿用两年一千万签林木青，再用几个新秀换到 Young Gomes， 也不愿意砸，比如说三年五千万、四年六千万去签 g r a n d l 或是用一票新秀去换。哦，没有，之前他们要换
0: Soto 换 Real m u t o 或是這,这不可能，或是 Robles。对，一一换一之类，但是很可
1: 惜，对吧、啊？也不可能，他他们就是也不愿意放掉这些新秀，所以他们用了一种。绕了一个手法的方式去换到了 Young Guns 跟林木清，可是其实这样子补手组合其实是已经很强了，我觉得不会比你得到一个 Real m u t o 或者是 Grand t o l 来的差。Real m u t o 跟 Grand t o l 最后会去哪，真的也是一个大灾问了，因为在市场的这个行情缩小的情况下，他们的预期势必会被降低，然后 Real m u t o 能换到的包裹也会越来越小。对啊，因为马林现在
0: 他其实也蛮想要。至少有一个大联盟等级的球员，对，集战力，这这个、這個、
1: 这个还挺难的，很难啊！因为现在大家都紧紧抓住自己刚上大联盟的年轻集战力、啊，所以其实我觉得对于马林马林鱼来讲，还要把软木头交于这个这个 window
0: 这个时间点越来越越来越少
1: 了，越来越少，倒数当中很,很有很有可能
0: 也我觉得也蛮有可能软木头开幕战还是马林鱼的先发捕手。我
1: 觉得他们他在开幕战之前一定会把它交易掉，因为没有比这个时机更好的交易时间点。但是有可能卖不掉啊。对，目前有可能卖不掉。要买啦、啊。可是我觉得你如果不降价，然后把它交易掉的话，你留在他正中，他的价值会一直下降，因为他有受伤风险。春训开始就有受伤风险。对，而且捕手捕手
0: 受伤风险非常高，
1: 非常高啊，因为他们是最早进运营队的嘛，然后最早开始比赛什么的，所以其实。他们的受伤风险最高。那在这样的情况下，我是觉得基特会，就算要降价，他也会把他在春训之前交易出去。
0: 我自己觉得。另外一个在，虽然今年休赛季，我觉得很有趣的是，皇家队。虽然我们刚才讲到，他也算是在在重建的球队吧，他应该是烂到不行了，
1: 是非常在是<笑>正值重建中的球队
0: 。对他们其实也高峰， 2 0 1 5年2020、二零一五年最高峰的时候，对，就就开始。直线往下了
1: 。二零一六还可以哦，有五成胜率，但是二零一七就彻底崩盘。然后今年是真的是在陪练，整队陪练，然后把所有正宗的球员都换血。那今年他们最有趣的是休赛季，他们换来了一堆腿哥，签来了一堆腿哥，对，让人有点摸不着头去。他们在干嘛？是不是已经就是输到疯掉了？<笑>可是你会怀疑他有什么策略、欸？可能对啊，因为他,他出奇招啊，因为你如果没办法用正常的方式赢，哎、欸，你绕一个方式，搞不好可以出奇制胜也说不定。对啊，你就签比利还没有成，比利还没有成，你不能倒一垒嘛，对不对？对啊，他没有上垒，他就算跑的再快也没有用。他们今年是仅次于精英最烂的球队嘛？那我觉得他们这样做做法，比起精英到目前为止什么作为都还没有，我觉得还好一些，还有点话题，还有点话题，而且他们阵容现在看起来很有趣，就是。他们阵容啊，如果你把 Salvador Perez 排除的话，他们可以排出一到八棒。他们的跑垒的速度都在联盟平均之上的一个阵容、欸。就大堆接力绕两圈，对啊，因为我们现在有 Stackcast 八磅吗？绕两圈、啊，真的，因为我们现在 s t a c k c a s 可以追踪球员的跑速，不用去透过他的倒垒数去判断他的速度。那呃，大联盟的官网的记者作家叫 Mike p a t r i e l l o 他就有写一篇文章写说。哎，其实皇家队现在他交易来 Billy h a m m l t o n 签下 Chris Owens， 前响尾蛇的工具人，他的跑速也不错。然后还有找来 Terrence Gore 这一个职业代跑，哎，这个也让人摸不着头加上原本
0: 两个就能跑的 m o n d e s y、嗯、跟 w i t Merrifield， 对 w
1: i t Merrifield 是道雷王、啊，道雷王，大联盟道雷王。然后 m o n d e s y 也是跑垒极速非常快的选手。然后还有 Hunter Dozier 啦，这几个其实他们跑垒的速度都还不差，都还在联盟平均之上。哎，那如果今天。组一个田径队，你觉得怎么样打法
0: 是有可能会赢的？我们不是玩 fantasy 啊，对，玩 fantasy 你到到了应该稳赢的。但是如果你今天真的是说，假设你是皇家队总教练，你会觉得我要怎么玩
1: ？我觉得这副牌要怎么玩？就是要回到以前那个死球年代，全部打小球啊，就是尽量把球砍到地上，全部把球打进内野，或者是想办法碰到球，因为你要移动，你要有移动机会，你才能够发挥你跑垒速度的这个能力。那你既然有那么好的跑速，你唯一能能够把它发挥出来的时机点，就是把球打进场内的时候。或可能只要上一垒就疯狂的盗雷，对啊，这也是反正我没差，盗到你盗、啊、到你手都抖。如果把球打进场内也，也也有机会制造对方的失误。你用速度增加对对手的压力，因为这种方法自从死球年代之后就没有人尝试过了，你很难说。会不会就算是大联盟级的防守员，他会不会因为对方都知道对方速度很快，会不会临时发生一些措手不及的情况？或者是发生极端一点，会不会每每一个人上来都偷点呢、啊？也可以啊，我跟你玩。对啊，你刚刚说每个人都上来偷点嘛，那他们对方可能会防守布阵就内缩，<对>但他内缩的时候，你就把他收回来，然后碰轻轻一碰，把球碰到那个内野后方。那这样又可以出奇制胜，变成一个暗打。因為,因为你看收集这么多腿哥，你觉得事情不太正常、欸、非常不正常啊！因为 Billy Hamilton <笑>、Terrence Gore、Terrence Gore 那个他还是签大联盟合约哦、喔。哎、欸，对，还不是小联盟合約。他之前都没有拿过真正的大联盟自由球员合约，完全没有。他虽然是签一年五十六万五千美金底薪合约，可是对他来讲是一个莫大的肯定。然后 Terrence Gore 他在小联盟，他的常打率我记得也不到点三零零， 300, 就是一个。完全没有打击能力，但是速度非常快的选手。他上大联盟五年的时间，都是大部分时间都是在九月扩编的时候才我,我记得好像初赛到多少场以后才有第一个打戏。对，是一个记录。然后呢，他生涯大联盟目前为止只有一支安打。然后呢，他对上的那个投手竟然是 Max Scherzer。他生涯目前唯一一支安打对上投手是 Max Scherzer， 这也是一个很有趣的方法，但就是。Terence Gore 他不会打击，可是他却还是得到大联盟合约的工作。你就得想说皇家队他到底要怎么用他？我觉得我我觉得真的内情不单纯，内情超不单
0: 纯，不可能是哎、欸，因为你你会有队形的嘛，对吧、啊？你你腿哥了不起三个很多了，你这队你这队才五六个腿哥，感觉就不太正常啊。
1: <笑>而且不收不是这样收集的吧、嗯？还有一个论点可能是说他们想要组一个防守还不错的球队。这也是有可能的没用啊？你得没得分，嗯、防守再强也没用。但是防守强的话，还是有它的可看性嘛？或者是说，他们就单纯只是想要打造一支可看性非常高的球队？因为速度很快的话，可看性一定高。然后呢，防守好看的话也，也也会吸引球迷，因为很多手背的 highlight。对，是这这匹马比聪明一点。对，至少有比较好看的地方嘛。<笑>因为你看，像 w i m e r r e l l 还有呃 a d a p t o m o n t e s e 这个二游，其实是一个很劲爆的组合，对、啊、算蛮好看的。像中外有有、Billy、Hamilton 就是 highlight 制造机。哎、欸，
0: 我觉得其实像这种情况，你會,不会觉得很像 NBA 勇士队，然后突然大家开始狂投三分球，然后皇家队可能创造一个倒垒革命，跟跟你狂倒倒到倒到疯掉。但是大家都追求长打嘛，对，我就给你弄一个完全不一样
1: 的。但是勇士队的三分球战术是有科学理论基础的嘛？哎、欸，
0: 但是你很难说、哦，搞不好皇家队跟你想的不一样
1: 。但是皇家队的倒垒的。这个思维是没有科学理论基础的，科学理论基础是指反向的嘛？因为大家都是最好不要倒太多雷，然后没有七成我的倒雷成功率，尽量不要尝试倒雷。但是，但你想说他今天就出奇制胜嘛？对啊，而且
0: 你想补手，可能大家补手主杀能力越来越差。哎，我上一雷等上二雷
1: 。对，补手在这个主杀的记忆上面，可能没有像以前的补手这么这么好。可是现在越来越多补手臂力也很强。那传不传的准又是另一回事。啊、像 Jose Alfaro 跟 Gary Sanchez， 他们都是臂力很强的捕手。但是呢，说到要要真的能准确传到,到，还有所谓的 Pop Time， 就是他的这个反应时间、弹跳，对他的转移球的转移是不是够快？对，说到这个 J T Ramot o 是非常强的、啊、这一块。呃、
0: uh, ，J T Ramot o 他以前高中的时候是四分位，对啊，他背力、准度没话讲
1: 。还有他的 Agility， 就是他敏捷性是非常好，在捕手这个角度里面是非常好。<對>嗯所以，哎、欸，我也不太确定说皇家会不会带起一波，哎、欸，捕手要更注意抓跑者这个风潮。我蛮
0: 希望台湾的这个转播单位可以多播一些皇家队的比赛，我觉得应该会跟现在跟其他队的比赛非常不一样
1: ，而且很有话题性。啊、每一场比赛都是一个话题，看 Billy Hamilton 会到几次嘞，或是皇家队团队会到几次嘞。虽然说，你看皇家队他们今年不算很。盗垒数非常多的球队，一百一十七次盗垒成功，已经很多了，<對>已经很多了，在现在这个年代很多，但是他们也还不是联盟第一，好像是联盟第六。不过现在在加入 Billy Hamilton 之后，还有 Terrence Gore， 还有这些腿哥，还有 Brad Phillips， 未来他的出赛机会应该会变得更多。在这样情况下，他们明年的盗垒次数一定会暴增。我个人觉得一定会暴增，突破两百，应该会突破。哎、欸，突破两百是一件很了不起的事情。对啊，也其实蛮好看的，我我个人蛮期待。因为盗垒真的一快变失传哎、欸，对啊，我不知道在哪里看到一个数据，好像是 Wade m e r r i f i e l d 还是谁，他的盗垒次数好像可以抵掉，好像很多支大联盟球队半个球季加起来的数字，我忘记了。但是就是可以凸显出皇家队有很多很多很会盗垒的高手。欢乐话题聊完，我们来聊一个比较悲伤的事情，也是我们之前没有提到，但其实是一个很重大的新闻，就是 Louis b 路易斯·宝布 n a 跟 Jose Castillo， 一个是。现役大联盟球员，一个是退役大联盟球员，也不是说退役，是前大联盟球员，之前都在委内瑞拉打球的一个球员。他们在，斯也来台湾打过啊，也来台湾打过，他在卡斯提。但是他们在今年就是冬天的时候，在委内瑞拉冬联，他们好像是要出游，就是到另一个城市的时候，在。公路上被打劫，然后被杀死这，算是设计
0: 的一场车祸了。对，为了要抢劫，然后设计一场车祸，对，
1: 假装是一个意外，但其实那一群歹徒是要去劫他们的财。但是，或许他们没有想要置人于死地，可是那个车祸严重的话，就是会有人命发生嘛。所以，巴布维纳跟卡斯蒂奥就在那边去世。那这引发一波讨论，就是。委内瑞拉、ia, 东联的到底适不适合球员再去参加这件事情
0: ？欸、其实、呃、之前像呃 ，Ronaldo Ventura、o, Vent ura, Andy Marte， 然后还有之前的奥斯卡·塔维拉斯，他们在不管在委内瑞拉、在多米尼
1: 加，都是因为车祸过世嘛。对
0: 。可是也一方面也是因为他们真的交通环境比较差，因外他们治安也真的比较差
1: 。对，多米尼加的交通环境是真的出了名的差。Ventura 还有塔维拉斯都是因为意外车祸上升，这其实。有点难让人接受
0: ，你會,你会到后来觉得你都不觉得是意外，对，会变成一种常态
1: 。而且你看，几乎是我们这五年来每一年都有一个知名的现役大联盟球员球星去世。二零一四年是 Tavira， 然后一六年有 Jose Fernandez， 一七年 Ventura 跟 m a r t a 然后一八年现在 b a r b u e n a 跟这个 Jose Castillo， 这是很令人哀伤的一件事情。以前。我记得大联盟没有这么频繁的有现役球员死亡的这个情况，所以我觉得这也很难去立即改善啊，因为这跟多米尼加还有委内瑞拉当地的治安啊、跟经济、政环境都有很大经境都有关系。因为其实像之前，如果大家还记得，像刚刚提到
0: Ramos，Ramos 家人还被绑架过，对啊，对啊，在在委内瑞拉被绑架 w i l s o <Wilson S 2> Ramos， 对 Wilson Ramos， 所以其实这些环境都蛮不利于这些大联盟球员。像我记得像。呃 ，Miguel Cabrera 也是，他的家人也被保护了很多，然后其实他都不让大家知道他们住哪里。然后像 s e v e l l i s e v e l l i 也非常关心委内,内瑞拉的情况，震这种震惊的情况，因为现在其实委内瑞拉的状况非常差，非常非常糟。所以还是有一些球员愿意甘冒这个风险到委内瑞拉打冬季联盟。对，而且算是跟搏命的赚钱的
1: 。其实委内瑞拉冬联还是可以吸引到非常多大大联盟的好手，或者是小联盟。的明日之星过去，这是因为过去这么多年来，他们一直是一个名声应该就是说竞技水准很高的联盟，所以会让好手去那边，想要、呃、不管是给球探一个看他们表现的机会，或是精进自己的实力都好，很多球员都会去。但是这两年其实，呃，根据报道，很多好手呢，他们渐渐转移到墨西哥或者是多明尼加的东联了，因为虽然多明尼加的道路状况很差，但其实。他们的治安环境相对来讲好很多，好很多，因为委内瑞拉已经算是很种程算很上无无政府状态，<對>所以其实是很危险的，非常非常危险。那为什么还有球员会去委内瑞拉冬眠呢？主要是因为呃，委内瑞拉是一还是一个非常热爱棒球的国家，然后他们这个联盟呢，对于球队球员是很礼遇的，他们都住非常非常好的饭店，都在首都住很好很好的饭店，然后呢。移动上呢，他们都有安全人员随侍在，这其实对，是不太好的。<笑>可是根据有参加那一个联盟的人说，他们就是有都有 security， 都有安全人员把跟在他们旁边，然后他们平常都待在饭店里面不出去，基本上不会有什么事情。然后保布 n a 跟 Castillo 会出事，是因为他们那一天是私人行程外出，而且是开在没有在。他们联盟预期的道路上面，就是他们是私人外出的行程，嗯、所以才会发生这样子的憾事。不然，其实你如果是球员，然后你就是紧紧地跟在这一些他们的联盟的人员身边，其实基本上是不会有什么事情的。而且委内瑞拉冬联，其实你的竞技水准非常非常好，你可以跟很多大联盟球员，还有一些即将上大联盟小联盟球员竞技，是比澳洲直棒的环境就是竞技状况好很多。所以对于很多美国球员来讲，委内瑞拉冬联是他们一个小事身手啊，或者是给球探看到一个好机会。接下来进行本周的人物，我来讲单元 Adam 这个礼拜要介绍谁呢
0: ？这也是我大概十一月多的时候看到 Forbes 就是富比士嗯网站上面提到一个很有趣的一个疯狂的球迷。他叫做 Greg Mirameli，Mirameli l l。那他其实是在迈阿密海滩 （Miami Beach） 的一个一个居民，他这个疯狂的球迷。他疯狂的点在哪里呢？他是超级 Barry Bonds 球迷，他收集了将近超过五千张他的棒球卡
1: 。哇塞，五千
0: 张哎、欸！然后五千张都是同一张啊？<哈>都是1986年 Barry Bonds 的 rookie card， 菜鸟球员的卡片。他就非常执迷于那一张，所以把几乎把全世界所有那张卡都收集来了。对，然后他还包括不止收集棒球卡那张 rookie card， 他收集他的棒子、打击手套、手套这些东西全部加起来，估值超过一百万美元。哇，超过你只是讲一百，但是带三千多万台币，太扯了。光这些东西你就想他到底有多少收藏？哇，光靠收集这些东西
1: 就可以有这么多的估值，也还蛮厉害的
0: 。对，然后这篇报道里面还有提到说，因为嗯、呃，大家知道那些卡片啊，它会有，因为你出厂以后你会有保存的状况会有差别，对，所以你会要认证，说 OK， 这个这张卡片呃品质如何？嗯、就好你呃什么。酒啊，老酒啊，人家都有古古董，嗯、这个这个评价的制度，就是它
1: 的状况好不好，价<對>值在哪里對？对
0: ，那其实呃，世界上最有名的就是 Beckett 跟 PSA。你、就是你如果到球场哦，我不知道大家大家有没有去过，大联盟球场看到那个大告，就是休息区里面，其实都会有一个 PSA 的人，就是他们不是可能球丢完，然后可能会有界外球不要的，或是投完球然后磨到地上，嗯、他们把球丢到那个大告，或是。呃、嗯，可能这一个人某一个怎么，例如5 0百支奥0安打好了，嗯、但是这个人可能喵，这个球员可能喵留着，嗯、然后这个球就被拿去 PSA 鉴定，是鉴定以后拿到球场的贩卖部门，对，那就会有个认证的人说，哦，就是这一颗，嗯、所以有一个他会有个认证的这个机制，那球卡也有，那像如果你是呃在 Becky 这个这个鉴验证机制下，你获得十分满分的话，这一张 Rookie Card 就以这个 b e r r y Bonds Rookie Card 来来来做举例的话。一张是 1,622 块美金
1: ，哇塞！他
0: 们他们将近四万多块，可能快5万块台币，哎
1: ，就是价值很高、哦一。
0: 一一张纸的卡片，对，你你觉很离谱？现这还不是签名的卡片
1: ，哇，这个附加价值好高
0: 哦。对，而且是 b Barnes, Barry b r o w n s Barry b r o w n s 还还目前还不是名人堂球员。对，所以你就觉得很神奇
1: ，而且他算是名声有被污染的球员，还能够有这么高的价值。对，我看那篇报道里
0: 面还有说，他如果 b e r r y b r o w n d 在1998年退休，嗯、他还是名人堂球员
1: 。是啊，其实你如果认真正去算的话，他是对那所以有
0: 点遗憾了、啊。他如果就算没打出7百二十六他还是名人堂球员
1: 。我我个人觉得他还是有机会循着正常的管道，在未来两三年内进去。对，但是如果
0: 一9九八的话，就退休。他现在应该已经是名堂球员了
1: ，但是有时候这也很难讲，因为禁药时代是九八八零年代末到九零年代，<對>然后1 1> 但是因為他应该是后面应
0: 该是后期才吃的，但是没
1: 有人知道啊。对，所
0: 啊，这个这话题有点扯远了
1: 。对，但是 j o s e c h o s s e c o 的说法就是那个时代所有人都有在吃，对，但是你吃了也未必达到七百六十二了，<錯>就是这样其实就就结论就是这样，對,對,對,對,对吧？
0: 而这个更有趣的是 ，Miro Melly 他他收集的，好像他我看他的进度也说，他收集了十个 case 十箱的棒球卡之后。他他才发现一件惊人的事实，什么？就是好像命中注定，他跟 Barry b o n d 同生日同一天，哇、哦，都是7月24号。我我我不确定他在里面写 share the same birthday 是包含年也是一样吗？ <Okay. S 2> 因为我看照片，他们两个的确有可能同年。Uh huh. 他就是四四十几岁，快50岁这种人，一九 Barry Bonds 生日是1964年7月24号，
1: 嗯
0: ，所以他们两个出生可
1: 能是同一天，但是生日同一天。他，而且是他是很事后才发现这件事情。对啊，我想说他应该要很早就知道这件事，怎么会拖到买了那么多之后才发现啊。所以他可能不是真的非常疯狂的球迷，<笑>他是就是、他不是看棒球，他是非常执迷于就是收藏卡卡。然后有一天给他翻到那个球卡，后面发现哎、欸，怎么跟我同一天生日？突然意外发现，所以他对 b e r r y b o u n c e 这个人可能情感没那么深，他对那个卡的情感没有,深沒有 Barry b o n c e 他小时候的偶像啊，只是他可能没有
0: 没有。去看他的，的没有特别注意到。对，所以不过我还是觉得有点瞎，就是。<笑> Jackie， 你你有跟你同年、跟你同月、同同月同日生的球员吗？一定有啊，只是我不知道。你现在不知道
1: ，我只知道 Ara 跟我生日非常近，因为 Ara 是我很喜欢的球员
0: 。我我的我的是 Charlie Blackman，
1: 对你有讲过蛮多次的。的 Charlie Blackman
0: <笑>跟我是同。同年同月同日生，那他胡子比我多很多
1: 、啊。不过能跟这么优秀的大联盟球员球员同年同月同日生，还蛮……我也跟牛森有荣
0: 幸同月同同月同日生，牛森 c r u i s e 也是七月一号
1: ，那也蛮哇，你这个生日蛮吉祥的，是产产出了不少厉害的大联盟球星，<笑>而且都都是。都是打击能力很好的选手，没有，是刚好这两个、啊，其他可能会有超多很烂的。不,<笑>不过能举出两个也很厉害啦，有很多人生日可能都没有什么大好的大联盟选手。对，这个我觉得这個球迷蛮有趣的，而且其实我想，我们刚好顺便预告一下，因为其实
0: 呃，大家有记得我们有签名王这一集，对，然后里面的其中一位主角 l 利 o 他刚好在一月多会回到台湾，是，所以我们想要。办一个算是分享的这个会，希望他可以跟大家见面聊聊。那如果你刚好也是像
1: 棒球收藏分享会，对
0: ，如果你像 Miriam Lee 这种这种球迷的话，因为我们可能在社团里面不知道你有没有这种兴趣。那如果你有很好的收藏，也欢迎你跟我们讲，在社团里面跟我们会跟我们联系，然后我们可以在那个这个活动里面跟大家分享
1: 。像我就知道我们节目另一位来宾，另一位上过我们节目的来宾陈强陈强大大。他也有收集很多棒球卡，对。然后我之前跟他见面，他都会送送我一一包棒球卡，就很感谢他这样子。所以我相信有很多听众或者是很多朋友都有在收集一些棒球卡，或者是任何棒球的收藏品、球、签名球。你有什么压箱宝，都可以在我们这一次活动中拿出来跟大家分享。对，然后这个时间我们会再跟跟大家说，<对>大概应该是一月中下旬。因为我想说，大家如果收收藏这些东西。我相信不只是给自己看一看看着爽而已。我相信如果有机会可以跟很多同好一起分享的话，一起聊说，哎、欸，你怎么拿到这个这一颗球？的故事是什么？或者是哎，欸、你为什么会喜欢这些收藏品？会让你的收藏品更有价值、更有意义
0: 。好，那接下来数据单元哦，我们刚才讲到 b e r r y Bonds， 这个也算是 b e r r y Bonds 的前队友吧
1: 。对我接下来讲的这两名球员都是曾经当过巨人队的球员。然后呢？这个这个球员应
0: 该有跟 Barry b o n 同队过吧
1: ？没有， Barry Bonds 0零零年就退休了。哦， s,、oh. <S a n d i a g o Casilla 这一个后援投手，他是2010年才来到巨人队啊。Oh. 不过他们，不过 s a n d i a g o Casilla 他这一辈子，他这个球员生涯都在弯曲度过，因为他生涯前期是在运动家队，然后2010年到巨人队，他这个选的时机非常好，因为2010年开始，巨人在6年内拿拿了三座总冠军，然后 s a n d i a g o Casilla 他刚好、oh,。哦，五年,五年对他刚好都有参与到，就是从二零一零年到二零一五一四年嘛，这三中间那三座总冠军他都有参与到。那我要讲圣地亚哥卡斯亚什么事情呢？如果你去看他二零一四年到二零一七年的数据，你看他的自责分率，二零一四年他的自责分率是 1.70 然后一五年是 2.79 九，二零一六年是 3.57 七，二零一七年是 4.27。你会发现這，这这是个四个不同投手成绩的感觉。一点七零的时候是一个顶级的终结者的数据嘛，然后二点七球是一个还算非常好的优质的后援投手，但是到三点五七的时候，其实已经就是很平均，甚至对后援投手来讲，已经有一点。不算太及格。哎、欸，
0: 不过他那一年还拿下三十一次救援成功、欸，
1: 哎，对啊，所以你就知道救援成功这个数字其实是不太能反映球员他实质的表现。但是自责分率也未必啊，自责分率也未必，但是就是一个比较正确的一点，比较正确的指标就是他的失分的频率嘛。然后到四点二七的时候，他已经是一个其实联盟均值以下的后援投手了。但是呢，他他在这四年的投球局数分别是五十八局，呃，五十八点一局，五十八局，五十八局，五十九局。很有趣吧？就是他四年的成绩是四个截然不同投手的样貌，但是他的投球投球局数都一样。这反映出一个很有趣的现象，就是虽然大联盟现在对于后援投手角色定义越来越模糊，但是对于某一位投手他能负担的局数的数量定义的却是非常清,清楚。这工时都差不多。对，比如说像卡西亚这个投手，教练团评估你每一年就是投六十局。他就是每一年都给你投六十局，除非你这个整个受伤或是彻底崩盘，不然你就是每年都是投五十八局的工作量，而且还算得非常准确，都是五十八局五十八局。但是现在很多后援投手，他的这个角色定义越来越模糊了。以前我们讲布局投手、七局投手或者是终结者，其实这个角色定义越来越模糊。所以在这些角色模糊的情况下。我们这些教练团，他们还是对于这种局数的工作安排很执着。我觉得这一个对比很有趣。我觉得局数最有趣的地方就是
0: 你，你一年球季，你就是要消耗这么多局数。对啊。所以你领超过这个薪水
1: ，你就消耗那个百分比的局数。对，而且你看，像有些投手，他可以投到七十几局，他他就是每一年就给他投七十几局。<笑>但代表他也很健康哎、欸，很健康啊。就是后援投手其实每年要能投七十局，不是一件容易的事情。然后。这也反映出棒球界其实有一些怎么讲不是很科学判断、很精确的一些数字的标准。你看，像我们常常说后援投手投个六七十局，就是一个差不多的工作量。对，差不多你一年就这么多。但是规则本没有写。也没有，从来没有人规定后援投手就投五、六。我觉得，最神级
0: 是一百球。
1: 对，一百球我才要讲这件事。情。一百球是什么规定啊？这个一百球也是没有任何科学根据的，没有任何一个研究报告说你投超过一百局，你的手就会爆掉还是怎么样。只是说，当然是球投越多，你越容易受伤。但是你投到六十球，六十球往上加也是越容易受伤啊。为什么那个标准是定在一百球门槛是一百球？对啊，九十五为什么不是一百零五？ 95, 为什么不是一百一十二？对不对？你。没有人提出一个理由，但是大家就是好像有一点盲从的感觉，就是以前人觉得一百是一个标准，那我就 follow 这个数字。对，而且你你想哦，今天在牛
0: 棚练习的时候，你练几球，那你,拿你也要算进去哎。对啊，那你怎么可以算那个一百球？因为、那个、<笑>牛棚练头你也是丢啊。对，如果练练练练今天我投二十球然后有一天我投三十球，那我还不是上场只能投九十球？对。我就,就是没有在算啊，就没有在
1: 算了。牛棚的练头书都没有在算。对，可是他也是几乎是全力在丢哎、欸。对啊，那那你这个东西到底哪里来的？就是标准在哪里，就是很难去界定。那另一个我想谈的巨人队球员是 Gorkis Hernandez， 大家可能一般的球迷可能比较没有听过这个名字，他是巨人队的一个外野手，通常是打替补了。那他有趣的地方在哪里？他2017年的时候出赛128场， 3 4 8个打席，没有击出任何全垒打，零支全垒打哦。大家要记得， 2017年是大联盟过去应该是史上单季全垒打最多的一年，就大家有说有弹力球的那一年。没错，回帮大家回顾一下 ，Goldie h n r n a n d e z 竟然在这一年，他连一支全垒打都碰不出去。那很有趣的是，到今年, 2018年<笑> 2 0 1 8年 ，Goldie h n r n a n d e z 他在142场初赛4 5 1个打戏里面挥出了15支全垒打
0: ，突然突然醒了，突然醒了，醒了欸、配
1: 合回来了。而且他之前在大联盟单季的全垒打数不超过三支，哎，结果他今年挥了15支。然后很有趣的是，他去年是全联盟累积最多打数，但是只却没有任何全垒打的选手，就是最多打数没有全挥出全垒打的选手。今年呢，他却成为巨人队里面全队。单季全垒打第二多的选手，只仅次于 Evan Longoria 的十六支，所以他反而成为这个巨人队里面的团队全垒打第二多的选手哦。那你也可以看出巨人队是一个非常难缠全垒打的地方。他们今年全垒打最多的是 Evan Longoria 十六支而已，非常非常惨。然后 g o k i s Landers 为什么会出现这么悬殊的落差呢？有一说是因为二零一七年他的手掌受伤。所以让他的 power 下滑，可是我觉得你如果手掌受伤的话，还出赛128场，不太合理啦。老实讲，压压榨老公，真的是压榨老公哎。因为手掌受伤，其实对打击影响真的蛮大的。不管哪一只手哦，可是不管左手跟右手，你握棒你都要是用力。没有、啊，如果你
0: 今天你是呃惯用手受伤，你连传球都有问题哎、欸。也是，那他是一
1: 个右打，<對>所以我想说，如果他 power 应该是左手，左手掌左手掌，因为右手掌他是外野手，你连传球都有问题。对，那就应该没办法。所以在这样情况下，他去年的 power 下降蛮多的。然后他现在呢，跟呃红袜队签了一张小联盟合约。不过很有趣的是，他是2 0 1 7到二零一八年，就是扎实击球，平均扎实击球增加最多的，就是说大联盟 s t a c k h a s 有个数据叫。Barrels per bat ball 就是平均每个击球里面有呃有多咬,咬,中咬中球的比例有多高？那增二零一七到二零一八年咬中球比例增加最多的是 Mookie Betts， 这个蛮合理的，因为二零一七年 Mookie Betts 的全垒相对低潮，非常低潮，打打不出什么全垒打。然后第二名是真的 Bogarts， 真的 b o g a r d s 也是受伤，对，也是手手肘还手掌受伤，而且都是从全垒打很少，然后变成今年全垒打很多的一个例子。第三名就是 Gorky Hernandez。所以可以很很明显看出，他应该是2017年确实有受到伤势影响。不过未来 Gohis Nanders 要在大联盟生存，应该有点难度，因为他已经超过30岁，而且他过去这两年的 OPS 都只有点六七、点六五左右。所以，呃，以这样的成绩，要在大联盟外野其实是越来越难的。而且他的速度啊什么的，也不是说特别好
0: 。而且他加入的是红袜、啊、队，
1: 對更不可能了。对，而且我有一个方法。n f 刚
0: 刚我不知道 Jacky 知不知道，他的经纪人经纪人、啊、嗯是 Miguel Montero。哦，真的、哦？对，是 Miguel Montero 后来转成经纪人嘛，开一家经纪公司。OK。他是他大联盟大联盟等级唯一的客户，其 <Okay. S 2> 他都是小联盟球员
1: 。怎么会？怎怎麼怎么会找到 Miguel 可,可能他们是朋友吧，应该是，可能是朋
0: 友。所以，我如果没有记错 ，Miguel Montero 唯一的大联盟就在至少在过去这个球季，他的所有客户里面只有一个大联盟球员，就是 g o r k y Hernandez。
1: 哦，那 Montero 要靠 Gold Coast Land e 建立什么样的招牌，应该是很困难。哎<笑>、
0: 欸，但不一定，他旗下有很多小联盟球员啊，对啊，难说
1: 。如果一个其中一个大发利市的话，哇， Montero 搞不好未来十年变成大联盟王牌经纪人也说不定啊，难说，难说，难说。那最后一个，呃，我想分享一下，就是呃，我上礼拜有写到一篇大联盟二零一八年最难打球入榜的这一篇文章，然后。其实这篇就是参考大联盟官网 ，Mike Petrello 同样是这个分析师他写的文章，他就是用 s t a c k a d 系统里面的预期加权上垒指数，就是 WOBA 进再进阶版啊，他去计算打者的击球频率、击球仰角还有击球品质的表现，然后排除手背啊、球场等这个打击者没办法决定的因素。然后去算出一个能够比较准确预测打者未来表现的数据，所以叫做预期的加权上垒指数 XWOba。那 XWOba 他怎么用这个数据？就是只要是这个投手他的这个球路，他的被预期加权上垒指数越低的话，就是说他这个球路越越难被打好，他的这个球就越强嘛。对，所以他就是列出二零一八年大联盟。呃，差 W O B A 最低的，应该就是他球威压制性最好，压制性最好，因就代表
0: 说你越南打出有效的长打
1: ，对，长打、安打，而且击球品质很差的，对，就是那种很软弱、滚地球，不见<記>得是让你挥不到，对，而是让你打不好，打不好的球，怎，就是这些球路的品质是让打者没办法完全掌握好的。那二零一八年四缝线球先发投手最不容易让打者打好的投手是 Walker Bueller。他的诉求的 XWOBA 只有点二五零而已，是全联盟最低的。那后援投手是 s e a n d u l e 国民队的终结者，他的四缝线诉求的被打 XWOBA 只有点一九八， 8, 相当可怕。哇，这個、领先一大截，领先一大截。第二名的 w a n n i c a s i o 水手队的后援投手，他已经转队了。他在去今年的 XWOBA 是点二五四， 4, 是第二名。但是刚刚都立头的数字是点一九八。给大家一个脉络啦，这个 XWOBA 全联盟平均是二点三一一左右，所以这些都非常非常优秀，对对，都是远远低于平均的。好，那再来看二缝线球，也就是所谓深卡球。先发投手的部分，最低的是 Whe Zach Wheeler，Zach Wheeler 他的 XWO 呃就是二缝线球的 XWOBA 是点二三五，很低哦。然后后援投手最低的是 Adam Ottavino， 是点一九四，所以这个数字。甚至比刚才的双独立投还好，而且灰勒很有趣的是，他上半季投得普普通通，下半季变成一个非常强的投手。好，再来看卡特球跟滑球，因为这两个球路算是比较接近的球系。先发投手这一个球路投得最好是 Dylan Bundy， 金鹰队的先发投手，这个其实有点出乎大家意料。对，而且他领先，他赢了第二名，第二名是 Chris Sale。对啊，大家说的滑球大师嘛，结果 Dylan Bundy 他的。滑球其实是更犀利、更难让对手。但这个这个排行榜的确是可能偏
0: 好他了，对啊因，因为你不你因为你是用这个数据嘛，所以你真的很难说他胜出一定比 Chris
1: Sale 好，只是大概一个概念的。对，就是击球品质是稍微好一点点，但其实他们数字很接近啊，因为 d i l a o n Bundy 是点一五八 s e l l 是点一六零。但我想你<有>真的真的难说服诶、欸，你说 Chris Sale 的滑球比 d i l a o n Bundy 差？如果你单看画面的话，其实你也会觉得蒂伦邦蒂的滑球相当好。那为什么成两个人成绩差那么多？就是他们的诉求啊，他们的控球有差了，差非常多。所以不是一个投手的好坏，不是代表说你一个球路投了很好很好就好了。你还要包括你的配球，特别是先
0: 发投手。对啊
1: ，你的配球、你的其他球路的搭配，然后投球路搭配的顺序很重要。滑球接接速球。然后速球接变速球，哪一个组合是最好、嗯、这也都是很大的原因。一般他
0: 们说 sequence 顺序， <Sequ> ence, 一配球的顺序是很重要。对，但这边的这边的关键就在于，你只看那个那个球种
1: ，对，只看一个球种而已，所以你很难反映出他真实的压制能力，你只能看出那个球的品质而已。好，那接下来看滑球卡特球的后援投手，第一名是 a r l e s Chapman， 他的滑球的被打 XWOBa 是点一零一，呃。这个是踢错了吗？<笑>这个没有，这个真的是超级低的一个数字，跟第二名的 Hater 还差了，哎、欸，蛮蛮多的。第二名 Hater 是点一二六，对，所以差了两个百分点。对，所以 Chapman 真的是在他在他自己一个领域里面。不过，我想这个球的品质会会会不会也跟 Sequence 有关系啊？因为 Chapman 的速球超级快嘛 ，Hater 也很快啊，对啊。但是<对>黑黑人没有像 Chapman 那么快，<对>黑人是95上下，然后 Chapman 是几乎每一球都可以飙到接近,近100。我在想说是不是因为 Chapman 速球太快了，所以他接下来接滑球的时候，打者那个速差让打者打不好，啊、有可能。好，那接下来看曲球，曲球表现最好的先发投的是 Justin Verlander， 他的曲球的差 w o b a 是点一三三，然后后援投手的话是 Kioni Ke Keller。这一个寄出在游击兵，后来被交易到海盗的后援投手，他的需求的 xwoba 是点一三三， 3, 都是相当优质的数字。其实这样听下来，你会发现变化球的 xwoba 普遍比速求系好非常多。当然，因为大联盟打者最擅长一定打速求，没错，所以这也可以反映出为什么现在大联盟很多投手都宁愿。哎、欸，投越来越多变化球，速球比例一直在降，跟这个也有明确的关系，因为数据反映出来的事实就是这样。最后来看变速球，先把发投手投的最好，哎、欸，这可能出乎大家意料，是前田健太、欸。对我觉得这有点，这有点讽刺，有点像小林尊拿热狗大赛冠
0: 军，<笑>因为变速球照理来说是美国系比较多，对，那曲球滑球其实是东亚的球，这个球员投的比较比较好，对，反
1: 而变速球反而是一个日本人拿走。还是有点出，真的蛮出乎意料。对、啊，因为变速其实在美国是几乎是第二球种。对啊，大部分人通常都一定一速球变球对，然后日本的投手相较起来变化球比较少，可能是直叉球。对，直叉球比较多，但是变速球相对是稍微比较少一点的，比较不是主流。但没想到全年联台之前是全大联盟。如果按照你这个排行榜来说，第一名。对，他的叉 W O B A 变速球的叉 W O B S 点一六四。而且跟第二名 Joe Musgrove 海盗队先发投手的 XWOBA 落差也蛮大的 ，Musgrove 是点一八八，是 8, 也是
0: 两个百分点。
1: 对，其实所以代表说前年线它的品质上变速球品质上是领先大家蛮多的，就是被被击球的状况。最后看后援投手，这个投手是我在去看这篇文章之前我也没看过这个数这个投手的名字，他是白袜队的后援投手，叫做荒明阿雅。这个可能大家。要去看那个球员名单才会发现到这个选手，他的变速球的倍差 w O b a 是点一四七， 7, 是一个相当不错的数字。所以从这个榜单就可以知道，说大联盟二零一八年各个球路先发投手或后援投手投的最好的选手有哪一些。那大家其实我很推荐，我刚刚介绍完这些选手，你们可以去看。用 YouTube 或者是各种管道去看他们投球影片，去看他们那些球路投的怎么样，你大概就可以了解到说，哎、欸，世界顶级的各个球种大概长什么样子。哎、欸，我蛮
0: 好奇，居然没有 Trevor Richards， 因我因为我在马林队看很多，嗯 ，Trevor Richards 他就是就是两种
1: 球路，速球跟变速球，
0: 變球他变速球就他只要一颗变速球就可以在大联盟讨生活
1: 。我相信他的变速球的这个 xwba 应该也是非常好，只是挤不进这个榜单，因为这个榜单有点夸张。前几名，前田健太、Musgrove， 接下来是 Degrom、Jacob Degrom、s t e v e n s t r a s b e r g 跟 Max Scherzer， 所有有可能，就是应该也是表现得很好，但是不过这觉得问题就像刚
0: 刚 Jackie 讲的，就是再岔开一点，因为实际上刚刚提到这些人，<對>他们不止变速球，没错<錯>，所以他的变速球效果会比较好，但是 Richards 他只有速球跟变速球，所以他就算变速的再好，他还是被打得到，打者预期他来球的这个几率更高对，所以。这是他的问题，<错>他他就是 two pitch pitcher， 所以他的
1: 压制力相较起来不会比 Shers z Strasberg d i g r o m 好。甚至前田，前田他虽然球速不快，但是他的球种非常多啊，他可以，而且他滑球其实也还不错。对啊，所以他这样投起来其实是有、啊、还是可以在大联盟生存的、这个啊。所以其实这
0: 个这个单一球种的这个品质也受到蛮大的变因，是他其他的球种
1: 。对，所以。我们为什么会一直强调我？我们讲的是单一球的、单一球种的背击球品质，是因为这不代表这个球员他全面的能力。对，你看像荒明达亚，他的投球成绩虽然也还 OK， 但是绝对不是你第一时间会想到说啊，很顶尖的后援投手。所以大家可以去看这些球落的品质，但是并不代表说这些球员就一定是就是能力最好的这样。好，以上就是 Hito 大联盟第93集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 Hito 大联盟在脸书的社团 Hito 大联盟讨论区 Hito 大联盟讨论区。加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以跟我和 Adam， 还有其他上过我们节目的来宾以及其他听众朋友一起讨论棒球，分享棒球的乐趣。那如果你想订阅我们节目的话，也很简单，只要上我们的官网 HitoMLB.com HitoMLB.com。上面就有订阅方式的解说，不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。另外，我们现在在 Spotify 也上架了，如果大家有使用 Spotify 的话，也可以在 Spotify 上面订阅我们节目。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在《h 黑豆大联盟》的页面底下帮我们评分跟留言，让还没听过《h 黑豆大联盟》的朋友能更快速的了解我们的内容还有特色。谢谢大家，拜拜，拜拜。